0: 第二百四十集，让曾国藩坠入人生耻辱深渊的奏折。播音：微信歌。尽管是这样，洋人毕竟是可恨的，中国人不欢迎他们，讨厌他们的教会，他们为什么要死皮赖脸地待在中国呢？为什么要强行在中国传播他们的教育呢？他们究竟意欲何为？是为了掠夺中国的财富，还是要迷惑中国人的良心？轻易也不是全然没有道理的。我们应该借此机会，将一切外国人通通赶出国门，从此以后不与他们往来，关起门来办自己的事。你的船坚，我们不稀罕；你的炮利，我们不需要；你的千里镜看得远，我们自古以来没有这东西，也照样行军打仗。善用兵者，亦能取胜。轻易。毕竟代表中国的民情、民气、民风。假若他曾国藩这时站在天津，如此振臂一呼，天下人都会竖起大拇指，称赞他为爱国英雄。而如今他却要奉太后、皇上之命，代表中国向洋人低声下气赔不是，驱使工匠去修复百姓怒火焚烧的教堂。用隆重的礼节去安葬枪杀中国人的元凶，拿数十万白银去抚恤被人们恨之入骨的洋人，杀中国百姓的头去平洋人的愤恨。他曾国藩哪怕功勋再大，地位再高，道理再充足，他的举动也是逆民心、佛民望、损国格、坠君威的。他也会受千夫所指，遭万人唾骂，像张邦昌、秦桧那样，作为一个汉奸卖国贼而遗臭万年。曾国藩想到了这里，浑身颤抖，不能自己。他叹息自己命苦，不料老来遭此大难。如果这时仍在两江，或掉在除直隶外的任何医生。这种倒霉的事也不会轮到他的头上来，说不定还可以讲几句体面话，犹如二十多年前的家信中所写的那样，称赞姚莹斩杀英仪为大快人心之事，还送诗给前往福建做官的金兰钱，鼓励他海鱼奋正恶，看汝足长鲸。当然。现在也可以急速给太后、皇上上书，立树洋人之罪，立身名气可用，向洋人宣战，以自己的声望，说不定太后、皇上也会采纳。但后果会怎样呢？十年前，朝廷与洋人接账，大大小小也打了不下百场，但几乎无一仗占上风。有时候看起来是胜利了，接踵而来的便是更大的惨败。三十年前那次烧鸦片烟的战争，给刚刚进入仕途的曾国藩以深刻的刺激。直到今天，他仍然清楚地记得，当年道光帝派林则徐到广东去禁烟，又同意他以武力回忆英国人的武装侵略。但后来仗打败了，道光帝又把责任全部推到林则徐的身上，将他革职充军。道光帝号称圣明，颇思有所作为，尚且如此出尔反尔。太后乃妇道人家，皇上为未成年的同志，更不能指望他们承受开战后的巨大风险。到头来，自己就会变成把国家推进灾难中的罪魁祸首，而国家必定也在人力财力上蒙受着大百倍、千倍的损失。哎，大人，大沽口水师总兵送来急报：洋人又开来六艘炮舰，连前次三艘在内。总共九艘，全部荷枪实弹。赵烈文火急火燎地推门进来，说道：“哪个国家的？”“法国的。”曾国藩大吃一惊。照会上说法国的炮舰还在红海，这六艘战舰又是从哪里开过来的呢？这些可恶的洋人，又凶恶又狡诈。你代我写个便笺，告诉水师吕振，叫他不要惊慌，做好战争准备。我正调集大军前往大沽口援助。好，我就写。你还代我给省三写封信，叫他立即从章丘出发，前来天津听命。是。曾国藩长吁了一口气，说道。郑三这封信本应我亲笔，但我今天太忙，不能分心。你信上说明一下，写好后我签个名。赵烈文转身出去，然后再把门轻轻带上。这个意外的军情，迫使曾国藩立即把思路转到了对待罗淑雅、魏陀玛的召会上来。冰端绝不能自我而开，这个赴京前夕便已定下了决策，此时更加坚定那么剩下的便只有委曲求全一条路。人在矮檐下，不得不低头呀。屈辱的选择使曾国藩痛苦莫名。修复教堂和惩办凶手都还好办。五十万两银子虽然多了些，也忍痛拿出来算了。李藏封大业虽不情愿，也忍受一下就过去了。只有官员抵命一事是万万不可接受的，这不仅大损朝廷尊严，也与国法不合。仅这一条不同意，大概也不至于使得和局决裂吧。傍晚。崇厚一进文庙，就将大沽口新增六艘法国兵舰事作为一条大新闻告诉曾国藩，再一次劝他全部接受英法两国的召会。崇了啊，你明天代表我去回复罗舒雅、威陀玛，就说除官员抵命一节不能接受外，其余几条。都接受，老中堂何必为这几个人坏了何局大事呢？崇后面有难色地说的说道：“崇师长，你身为朝廷要员多年，当知维护我大清帝国的尊严。”曾国藩一脸正色地说的说道：“这四个官员绝对不能抵命，宁可冒开仗之大不为。老夫在这一条上也不会让步。如果洋人硬要坚持，你可告诉他，我九千明军正在向天津靠拢，李中堂的平回淮军也以奉调来直隶。我即使落到个当年临文中宫充军伊犁的下场，也在所不辞。在曾国藩毫无商量余地的态度面前。从后只得软下来，他立即又换成满脸媚笑，说道：“哎，老中堂的骨气，晚辈万分钦佩。只是我奉老中堂之命前去与洋人谈判，还得请老中堂给我一个转圈的余地。如何转圈？”曾国藩皱起两条少露眉。我想啊，对周道、陈振等人，老中堂坚持给予撤职处分，洋人坚持要抵命，双方都各持一端，事情就僵住了。这时候需要采取一个折中的办法来解决。醇后摆出一副老练外交家的姿态，晚辈长期来。与法英两国关系都还可以，也适合充当一个调和居中的人。晚辈到时提出这样一个方案，即以严重失职给国家造成重大损失为由，将周道等交刑部演议。老中堂看如何呢？不合适，太重了。曾国藩摇了摇头，老中堂，醇厚极了。这看来是我们向洋人让了一步，其实也只是做做样子而已。周道等人的处分再重，也只发军台效力。在我们自己国家里，这话还不好讲吗？待事态平息，洋人出了这口气后。老中堂在一直保奏，他们不又回来了，照旧当他们的道员、种兵。晚辈还可以私下对他们讲，老中堂这样做也是没有法子的事。老中堂为国家委曲求全，请他们也为国家暂时委屈一下。巧舌如簧的崇厚这番话，终于打动了曾国藩。他授权从后做这样的折中。过了几天，新上任的蜀天蜀知府马绳武为答谢曾娥藩的重用之恩，送来了一个绝妙的点子，帮曾娥藩从另一个困境中解脱出来。前些日子，青县红柳村吴姓和陆姓发生械斗，陆姓吃了亏。死了六个人，上告县令，县衙门出兵抓了吴姓七个凶手，案子报到了知府衙门，一个老书吏悄悄对马知府说：“呃，太后要曾龙堂多杀几个凶手，曾龙堂为证据不足而发愁，请县这七个凶手横竖是死。”不如将他们算作杀洋人的凶手，这不帮了宗宗堂的大忙吗？马神武听了大喜，连声夸奖书立脑子活。他正愁没有什么来报答曾国藩，这可真是大礼一件呢、啊。不过他转言又一想，觉得不妥，这些犯人都要对他们宣布罪状。还有他们签字画押的，他们会狠吗？再说，兴路的要借此雪恨，他们也不会同意呀、啊。哎呀呀，我的好老爷，这事儿您就交给我办好了，您批我一千两银子，我保证把事情办得妥妥帖帖的。于是老书吏支出了一千两银子，他自己留下二百两，然后将八百两分作两半，陆姓四百两，吴姓四百两，吴姓七个凶手家里每家分四十两，族长也分四十两，剩下八十两，各族每户摊了二两多。陆姓的也是这样，他们逐户少。每户贪了三两多，这下皆大欢喜。吴姓的族长和家属就来劝凶手，叫他们以国家大局为重，在烧教堂杀洋人的案子上签字画押，保证死后给他们埋上等棺木，兼上等坟墓，年年足里功绩。陆姓的族长就来劝死者的家属。叫他们顾全大局，千万不要再上告了。仇人已经杀了，管他死于什么名目，何况每户都得到了抚恤金。这件事情就这样办成了。马太守，你真聪明能干呐！曾文藩从心里赞赏，也是从心里感激。这个主意真是太好了。既可向朝廷做交代，又可堵塞洋人之口，自己的良心也不受谴责了。呃<笑>，老中堂啊，若朝廷嫌少，还可以照这个办法多杀几个来。马神武得意地说：“牢房里囚禁着七八个死刑犯，反正都是一死，到时给点银子给他们。”叫他们画个押就行了。世上也会有如此会偷梁换柱的人，曾国藩真的觉得自己脑子太笨了。他当夜就给太后、皇上上折，政法的凶手又增加了七名。若嫌少，可由总理衙门去探询法国公使的态度。他们希望杀几个，报来数字，我们照办。崇厚也兴冲冲地前来禀报，说罗淑雅、威陀玛答应了折中处理，并提出释放武兰珍、王三。为了和局的早日实现，他也代表曾国藩同意了。罗淑雅、威陀玛也表示满意，连夜回北京去了。其实，曾国藩和崇厚都不知道，法国公使罗淑雅。接受了这个折中方案，并匆匆赶回北京，是因为他的国家正面临着严重的局面。原来，法国皇帝拿破仑三世正酝酿着与他的邻邦普鲁士打仗，他要将全副力量用在欧洲。远东的麻烦是需要尽早结束。没有过几天。法国向普鲁士宣战了一个多月后，法军败于普军，拿破仑三世宣布投降。如果当时只要清廷和曾国藩与罗初雅再僵持一段短时期，事情就会起大的变化。然而他们太闷于世界大事了，竟然一点都不知道。曾国藩听了从厚的禀报。虽嫌他擅自做主，但事到如今也只得认可了。正当曾国藩庆幸国家和百姓免除了一场深重灾难的时候，他自己却坠入了人生耻辱的深渊，不仅使他生前悔恨莫及，甚至一百多年后的今天也不能得到历史的谅解。